0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETH Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Lebo ten, kto seje v svoje telo, z tela bude žať porušenie a ten, kto seje v ducha, z ducha bude žať väčný život. Milí poslucháči, tieto slova nachádzame v liste Galackým v 6. kapitole v 8. verši a moja otázka na dnes do dnešnej relácie Navigácia na ceste je, že ako sa môže stať aj kresťanovi, aj človeku, ktorý vydal svoj život pánovi Ježišovi, že seje v svoje telo. Kde je tá hranica medzi tým, že sejem svoje telo a sejem v ducha?
1: Táto otázka je podobná ako väčšina zaujímavých otázok písma trošku zložitá a kontroverzná na to, aby sa na ňu dalo jednoducho odpovedať. Aby som to trošku odľahčil, ako je možné, že kresťan je vo svoje telo, no je to prirodzené, že potrebujem siať do svojho tela, pretože moje telo potrebuje jesť, piť, potrebujem sa on starať, potrebujem ho obliec, potrebujem krásnu postel, do ktorej sa uložím, aby sa mi dobre spalo. Na prvý pohľad to môže viesť k tomu, čo niektorí kresťania zaviedli do úplného extrému v tom, že vytvorili totálnu nenávisť a totálne negatívne rozdelenie medzi telom a duchom. A ako sa dostaneme neskôr trošku k tomu, písmo nám hovorí o rozdiele medzi telom a duchom, telesnosťou a duchovnosťou a dáva do kontrastu. Hovorí, telesnosť je zlá, zopiera sa duchu božiemu a duchovnosť je dobrá božia. Avšak nesmeme sklznúť do tzv. gréckého dualizmu, ktorý takto biblicky nepresne rozdeluje telesno a duchovno, Telesno na niečo negatívne a duchovno ako niečo pozitívne, niečo, čo je hore, vyššie a telo je niečo dole, prízemné, takéto ľudské, čo nemá skutočné hodnoty. Toto je v skutočnosti ľudská filozofia, ktorá iba nadúva a ľudia, ktorí si myslia, že sú duchovní alebo vzdelaní, filozoficky povznesení, sa vo svojej píche poznášajú na to, čo považujú za prízemné, bežné ľudské. Avšak paradoxné, tie najobyčajnejšie prízemné ľudské veci sú prútkoduchovné. Jedlo je prútkoduchovná vec, ako to medzi svojimi priateľmi hovoríme a ako to žijeme. To, keď si Ježiš sadol je so svojimi surodencami a nielen pri tej slavnej poslednej večeri, ale kedykoľvek, keď si sadol to, čo robil, robil to Bohu z celej viery, z celého dobrého svedomia. Boh tam bol prítomný. A tieto v úvodzovkách telesné veci boli, ako to zo strany nazývam, prúdko-duchovné. To znamená, Boh tam bol, Boh sa toho dotýkal, Boh to posvecoval a išiel z toho život. Teda jedlo, oblečenie, nákupy, šport, oddych, všetky takéto zaujímavé veci, ktoré by sme označili, že sú telesné, môžu a majú byť veľmi duchovné. To neznamená, že mám pritom nejaký groteskný náboženský výraz v tváre, keď jem alebo športujem. Znamená to, že som obyčajný, čo najobyčajnejší, najnormálnejší človek, ale som v Bohu, som v Kristovi a to, čo robím, robím zo srdca ako prežiša Krista. Či je to fotbal, alebo je to krst novoobratených ľudí v rieke za dedinou. V tomto zmysle si treba dať pozor na to, čo rozdeľujeme ako telesné a ako duchovné. Samozrejme to posolstvo písma je, že kto je v telo, bude z tela žať porušenie a kto seje v ducha, z ducha bude žať večný život. Teda je tu nejaký kontext, nejaká pravda, písma, ktorú potrebujeme pochopiť, aby sme skutočne žali z ducha život a nežali z tela porušenie. Keď sa pozrieme na tú samotnú kapitolu, z ktorej sme vybrali tento verš, Pavol tu hovorí nejaké veľmi praktické veci o náprave ľudí zachvatených nejakým pokleskom. Hovorí vy duchovný. Čo to znamená duchovný? Znamená duchovný, že má nejaký golierik, alebo nejakú vysviacku, alebo pastorskú, pápežskú pečať? Duchovný v tomto kontexte znamená veľmi prakticky niekoho, kto dokáže napraviť človeka zachváteného nejakým pokleskom, dajúci pozor, aby sám nebol pokúšaný. Keď som schopný sa o niekoho starať a vyťahnuť ho Božím spôsobom z poklesku, hovorí to o tom, že som duchovný. A to znovu nemusí znamenať, že nerobím tzv. telesné veci, že sa nestaram od svoje telo, že nemám moderné šaty, Neznamená to, že nejdem k barberovi, aby ma ostrihal podľa najnovšej módy. Znamená to to, že mám otvorené srdce na realitu Kráľovstva Božieho, rozumiem, ako Kráľovstvo Božie funguje a užívam si živú prítomnosť Boha v tých najpraktickejších záležitostiach dňa. Prečo je do tejto kapitoly zasadené toto tvrdenie, ak je niekto vyučovaný v slove, nech sa zdieľa s tým, kto ho vyučuje všetkým dobrým. To znamená, ak sedím pod vyučovaním niekoho, kto dáva svoj život, kto seje Bože slovo, dáva zo svojej cesty s pánom na to, aby ma vzdelal alebo v dobrom napravil, ak som nedaj Bože zachvátený nejakým pokleskom, ja mám rozpoznať znovu nejakú duchovnú realitu, že je tu kráľovstvo Božie, ktoré prišlo ku mne, že je tu živý Ježiš vo svojom tele, ktorý sa dotýka môjho života. Ak sa mi otvorí táto realita, do tejto reality a ja môžem siať. Tu konkrétne to Pavol myslí na veľmi praktické finančné zdielanie sa s tým, kto ma učí. Ak som v cirkvi pod vyučovaním, ja do tej cirkvi donášam svoje živé semienka, ktoré sejem a o tomto sa hovorí, že sejem do ducha a z ducha budem žať život. Tým nechcem povedať, že tým, že donesiem, dajme tomu, peniaze do spoločenstva, že si zaplatím väčší život. Verím, že rozumiete tomu kontextu, avšak ak sa mi otvoria oči na realitu kráľstva Božieho a ja do toho zasejem, mám účasť na väčšine rastúcom kráľovstve Božom. Ak to nevidím, všetko, čo robím, je iba na úrovni tela, čo nemusí byť a priori hriešne, avšak je to iba obyčajný ľudský biznis. A nie sú mi znovu a zas opakujem otvorené oči na realitu kráľovstva Božieho. A teda človek, ktorý je v tomto zmysle i veriaci, ktorý žije ako telesný, teda chodí podľa tela, nerozumie realite Kráľovstva Božieho a nevie do nej siať. A ak do niečoho investuje svoj život, svoju energiu, svoje financie, svoj čas, svoju emocionálnu energiu, investuje to do veci, ktoré nie sú skutočne z Kráľovstva Božieho a teda nemajú potenciál vypôsobiť, aby Kráľovstvo Božie rástlo a množilo sa. A to je smutné. Z tela sa žne iba porušenie, pretože telo nemá v sebe väčšného života. A teda čokoľvek telesné i to najkrajšie, najúžasnejšie vytvoríme, skoro alebo neskôr to zvedne, mole a hrdza to zožerú, poprípade to ukradnú nejaký zlodej. Tu väčšnosti net. Opakujem, nemusí to byť a priori zlé. Nádherný obraz Moni Lisi, ktorý vysí v Parížskom Louvre, je podľa odborníkov umelecky najkrajším dielom za históriu ľudstva. Avšak toto dielo sa rozpadáva. Toto dielo sa raz úplne pominie, nie je večné. Avšak to, čo my zainvestujeme do Kráľovstva Božieho, do Ducha, tie sú večné. A z toho ide večný život. Oplatí sa teda mať otvorené srdce a modliť sa, pane, ukáž mi večné veci. Ukáž mi, do čoho sa oplatí investovať môj čas dnes. Ukáž mi, do čoho sa oplatí investovať moje financie, ktoré reprezentujú znovu nejakú časť môjho života, ktorú som dal vo svojej práci na to, aby som zarobil tieto peniaze. Môj zárobok. Reprezentuje kus môjho fyzického života. Moje snahy je dôsledok vzdelania, ktoré mi zaplatili moji rodičia a moje snahy, ktorú som roky dal na to, aby som to vzdelanie získal. A ja to môžem zobrať a investovať do väčš vecí. Alebo to môžem investovať do vecí, ktoré sú pominuteľné. Opakujem, že táto téma je zložitá a v našom spoločenstve sme sa roky venovali hlbaniu v písme aby sme poznali realitu ducha a realitu tela a dokonca to nepriateľstvo, ktoré je medzi telesnosťou a duchovnosťou. Medzi tým, čo Božie slovo popisuje, že skutoční synovia Boží sú tí, ktorí sú vedení duchom Božím. Čo to znamená chodiť podľa ducha a pochopiť, že aj kresťan znovu znovuzrodený môže nechodiť podľa ducha, ale chodiť podľa tela a tým sa dokonca vzopierať Božiemu zákonu, ktorý nedokáže vo svojom tele pochopiť, Božiemu vedeniu, ktoré nevie spracovať a podať sa mu, alebo sa vo svojej telesnosti človek tomu vzopiera. Avšak ak sa zlomíme, pokoríme a ideme duchom, vtedy sa vieme Bohu podať a vieme byť skutočne vedení duchom Božím. To je skutočná duchovnosť. Znovu, skutočná duchovnosť sa prejavuje v tých najpraktickejších veciach. Nie v nejakých tzv. ezoterických zážitkoch, kedy máme obrovský duchovný pocit okolo seba. Duchovnosť je veľmi, veľmi praktická a ja si veľmi vážim ľudí, ktorí žijú obyčajný, praktický život na svojom mieste, vo svojej rodine, vo svojom spoločenstve, vo svojom meste, v národe, kdekoľvek a ktorí vo vnútri majú otvorené srdce na realitu Kráľstva Božieho a skutočne do tohto kráľovstva sejú svoj život. Takíto ľudia majú nielen časnú, ale väčšinú odmenu.